0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, día lunes 5 de septiembre del año 2022, estoy abriendo puntualmente cuando son las 8, un minuto exactamente, la verja de madera de mi jardín. Y aquí he venido a refugiarme del vértigo y la sobreexposición en la que he estado en estos días para encontrarme con ustedes para conversar de alma a alma, desde la diferencia, pero también desde el encuentro. Hoy día quiero hacer una reflexión compartida, un recorrido, sobre un gran tema, el tema de la derrota y la victoria. Siempre después de una elección, o de un partido de fútbol, o de básquetbol, o de rugby, o de lo que sea, alguien es el que tendrá que ocupar el lugar del derrotado y otro del triunfador. Pero nos cuesta como seres humanos evidentemente colocarnos mucho más en la derrota que en la victoria. Muchas veces nos mal acostumbramos a la victoria. Sin embargo, la derrota es tal vez la gran escuela de la vida. Fíjense ustedes que Jesús, un maestro, se puede creer que es hijo de Dios o simplemente pensar que fue un gran maestro, decía esta frase notable. El que gane la vida la perderá, el que pierda la vida la ganará. En esta frase Jesús de alguna manera nos está invitando a saltar por encima de la idea hecha de lo que es perder y ganar. Muchas veces un éxito puede ser a la larga una derrota y una derrota puede ser un éxito. Depende en qué dimensión coloque yo ese éxito y esa derrota. Sin embargo, nuestra sociedad tiende a venerar al ganador y tiende a relegar al perdedor, el winner y el loser. Dos palabras americanas muy significativas. En la sociedad americana, lo han dicho grandes escritores, los loser son los marginales, los que no han logrado el éxito y la victoria que la sociedad impone. Lo que es increíble es que estos valores de una sociedad utilitaria y competitiva, en el mal sentido de la palabra competitiva, hace o se traspasa a, a otros grupos que a veces dicen ser antisistémicos, que quieren luchar justamente contra la sociedad individualista y de la competencia. La derrota es una gran escuela. He escuchado en estas horas a quienes sufrieron la derrota y los que por supuesto que no hay que de ninguna manera ni humillar, ni desdeñar, porque hay también una tentación en la victoria de creer que esa victoria en la que uno está instalado es definitiva o va a durar por mucho rato, por mucho tiempo. Es absolutamente precaria e ilusoria. Por lo tanto, nunca desde la victoria debo humillar al que ha sido derrotado. Nelson Mandela recordaba que su... Abuelo de una tribu de Sudáfrica le había dicho, nunca cuando ganes humilla al enemigo que ha sido derrotado. Esa es la regla de oro de un verdadero guerrero. Quienes han sufrido la derrota tremenda, hay que decirlo, en este plebiscito de salida de la convención constitucional, eh, han hecho algunas declaraciones, no todos, estoy hablando de algunos, poco afortunadas, como es el de culpar a otros de la derrota. Es decir, por ejemplo, esta derrota se explica por los fake news. Esta derrota se explica porque el pueblo es ignorante y no se informó bien sobre la Constitución. Ante una derrota de tal magnitud, solo cabe la dignidad que esa misma derrota puede ofrecernos como posibilidad. Jorge Luis Borges afirmaba... Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. Es muy importante ver a un ser humano y probarlo en la derrota. A un gran líder político en la derrota. A un escritor, a un artista, a un ser humano, a nuestro padre, a nosotros mismos. Vernos en el lugar de la derrota. Y la derrota tiene, dice Borges, también su dignidad. Indigno es tratar de justificarla, de buscarla fuera de echarle la culpa al empedrado, de no aprovechar la oportunidad magnífica que nos ofrece esta, la derrota, para hacernos la pregunta, ¿no me habré equivocado en algo? ¿No habrá habido errores en lo que hice? ¿No será necesario rectificar el rumbo? ¿No es este el momento, la posibilidad de un nuevo comienzo? ¿No es esta derrota una puerta que se abre a una nueva dimensión de mí mismo que antes ignoraba? Antoine de saint Exupéry, aviador, hombre de acción y gran humanista, el autor del Principito, afirmaba que la derrota puede ser el camino para la resurrección, a pesar de su fealdad. Notable afirmación de saint Exupéry. Claro que la derrota parece fea, evidentemente que lo es en un primer momento. Sin embargo, nos dice el autor francés, esta derrota puede ser el camino hacia la resurrección, es decir, hacia un nuevo nacimiento. Todas las grandes sabidurías de pueblos originarios, de la tradición oriental y también del pensamiento cristiano nos ofrecen una mirada distinta de la derrota. Y hay quizás un texto, un poema, escrito por un autor del siglo XX que recoge la tradición del pensamiento estoico surgido en Grecia, de la cual fueron cultores un emperador como Marco Aurelio, un séneca en España, un epícteto también en Grecia. El poema se llama If, sí, y está escrito por el autor del de libro de la selva Rudyard Kipling. Este poema es un poema estoico en plena era victoriana inglesa. ¿Quién enseña ese estoicismo? Enseña el dominio de las pasiones. El permanecer sereno, incluso sin emociones, ante una catástrofe, ante una derrota, ante un escenario adverso. Se dice que este poema lo escribió Rudyard Kipling para un héroe británico de la guerra, pero se lo habría regalado a un hijo, un hijo que después perdería dramáticamente en una de las guerras mundiales. Tengo en mis manos el poema if que me regaló mi padre y que considero un gran legado ...y que vuelvo a leer cada vez que sufro una derrota... ...porque la vida es un eslabón de derrotas... ...una detrás de otras hasta la derrota definitiva. Fíjense ustedes lo hermoso, lo enriquecedor que es leer... ...este poema en un momento de derrota... ...pero también en un momento de victoria. Dice, entre otras cosas, Kipling... ...si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor... ...todos la pierden y te cubren de reproches si puedes tener fe en ti mismo cuando duden de ti los demás hombres y ser indulgente para su duda, si puedes esperar y no sentirte cansado con la espera, si puedes siendo blanco de falsedades no caer en la mentira y si eres odiado no devolver el odio, sin que te creas por eso ni demasiado bueno ni demasiado cuerdo, dice Kipling, si puedes soñar sin que los sueños imperiosamente te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos sean tu objeto único, si puedes encararte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Quiero subrayar esta frase y voy a reemplazar la palabra desastre por derrota si puedes encararte con el triunfo y la derrota y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Es decir, tanto triunfo como derrota son dos impostores. La victoria porque nos hace creer que somos superiores, porque nos hace creer que sí, nuestra verdad era la verdad, porque triunfó. Y la derrota porque en vez de suf su eh, sufrirla y vivirla y padecerla, como una oportunidad para crecer, la recibimos con amargura, con resentimiento, como un niño que hace una pataleta porque algo no le fue concedido. El espíritu estoico está plenamente reflejado aquí. Cuidado con los gestos, con lo que se dice en el momento de la derrota. Es muy importante, como dije recién, para conocer a alguien, a un líder político. ¿Cómo actúa? No solo en la victoria sino sobre todo en la derrota. Habría que decir que hay sobre todo un arte de perder, no solamente un arte de ganar. En la victoria, dice un refrán del sentido común, hay que ser generoso. En la derrota hay que tener dignidad. Los que triunfaron ayer, entre los que me cuento, debemos ser absoluta, generosos y saber que esta victoria es transitoria, provisoria, frágil y precaria. Y quienes fueron derrotados tienen que tener dignidad. Porque todo cambia, todo se transforma. Lo que hoy día es derrota, mañana es victoria. Lo que ayer fue victoria, hoy es derrota. Los orientales hablaban del velo de Maya, la ilusión a veces cuando estamos tan encima de los acontecimientos, de creer que esto que ocurre es lo absoluto, es lo definitivo, y no. Es probablemente una dimensión de una realidad que vamos a entender después, cuando lo veamos todo en globo. Cuando podamos mirar, incluso con la mirada de, desde la muerte o desde la vejez, vamos a entender esas derrotas que tuvimos en la juventud como necesarias. Esta juventud que llegó al poder me estoy refiriendo a quienes están gobernando hoy día en el país, trajeron energía, impulso y renovación. Y eso es muy necesario en todas las sociedades. Sin embargo, escasean de algo, escasean de derrota. Les faltan derrotas en el cuerpo. Y uno debiera esperar, desde una mirada generosa y amplia y por el bien del país, que esta derrota tan tremenda les sirva para crecer porque si ellos crecen, y puesto que son ellos los que nos están gobernando, el país también va a crecer. Todos vamos a madurar juntos, los que ganaron, los que perdieron, porque todo se transforma, todo cambia. Jorge Drexler, un músico, un cantautor que tiene letras maravillosas, muchas veces habla sobre el devenir, el cambio, esto es muy heraclitiano nos remonta mucho Heráclito ¿no? uno no se baña dos veces en el mismo río el mundo es cambiante lo que, lo que ocurre hoy no es definitivo tiene este, esta canción maravillosa que vamos a escuchar en mi tocadisco chentero todo se transforma de la
1: Rioja, movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano no hay otra norma, nada se pierde, todo se, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma.
0: Todo se transforma. Me imagino que el presidente de la República, Gabriel Boric, Debe estar pensando en la soledad tremenda que significa estar ahí, en el Palacio de la Moneda. Me coloco en sus pantalones y en su piel, habiendo vivido hace tan poco la sensación de euforia del éxito. Acordemos, cuando las multitudes lo acompañaron, cuando ingresó a la moneda como presidente de la República, todo el anhelo y la esperanza, y cómo tan rápido se fuma la victoria en menos de seis meses. Quizás sería bueno que el presidente Boric porque le gusta la poesía, porque tiene una sensibilidad cultural y humanista, y eso es un sello poco frecuente hoy en los presidentes de nuestro tiempo, que volviera a leer la antigua sabiduría, que fuera como Marco Aurelio, el emperador que tomó el poder muy joven, era casi un niño, pero que tenía un filósofo, un maestro estoico, que le fue enseñando la resignación, la paciencia, la sensatez, la prudencia y que le permitió enfrentar con menos estrés, menos atolondramiento y menos angustia, cosas terribles. Mauco Aurelio, muy joven, le tocó vivir guerras, pestes, sequías, eh, 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 inundaciones gigantescas en una parte del imperio, muerte de hermanos y amigos en batallas, y pudo enfrentar eso eh, con una serenidad extraordinaria. Y fue un muy buen gobernante. Cuando uno gobernante tiene que estar preparado, para estar en medio de la tormenta, es raro que existan momentos de paz mientras uno está al cargo del gobierno de un país, es decir, el gobierno de todos. Esto es un cliché lo que voy a decir, pero es verdad que el gobierno de los demás, el gobierno de la política, tiene que ver también con el autogobierno. Y si hay un maestro que enseñó ese autogobierno, que enseñó valores antiquísimos y hoy perdidos, como la prudencia, la moderación, la famosa frónesis de la que habla Aristóteles en el mundo griego, es Lao Tse. Lao Tse, quien se cree que vivió en la antigua China, en el siglo V Cristo, habría escrito este tratado extraordinario que todo gobernante debiera tener junto a las meditaciones de Marco Aurelio en el escritorio, eh, de, su, de su oficina en el capítulo 57 del Tao Te Ching Lao Tse dice ciertas cosas que yo creo que le podrían servir a nuestro presidente le envío estas reflexiones con mucho afecto porque él necesita obviamente de nuestro apoyo de nuestro afecto él nos representa a todos más allá de las diferencias de opinión que podamos tener políticas en algunos aspectos específicos él es el presidente de todos los chilenos yo en eso soy profundamente republicano dice Lao Tse un país se gobierna con la tranquilidad, el mundo se conquista con la no acción. ¿Cómo sé que eso es así? Por esto. Cuantas más prohibiciones y tabúes haya en el reino, más se empobrecerá el pueblo. Cuantos más armas, más abundarán los desórdenes. Cuanta más destreza y sagacidad, más cosas extrañas aparecerán. Cuanta más leyes y decretos se promulguen, más bandidos y ladrones habrá. Por eso el sabio dice, actúo por la no acción. Y el pueblo se ordena espontáneamente. No deseo y el pueblo retordan al origen primordial espontáneamente. Estaba pensando que tal vez muchos hoy día hacen el análisis qué fue lo que se hizo mal en la convención constituyente para que generara tanta animadversión y rechazo de una parte tan importante de la población chilena, sobre todo en los sectores más populares, porque la verdad es que el voto de rechazo ayer tiene una fuerte base popular, es que justamente eh, el mundo se conquista con la no acción, dice la Esto de sobreactuar, gritar, hacer performance, pararse, interrumpir una orquesta de niños, hacer declaraciones intempestivas. Eso va en la, en la dirección del atolondramiento, del exceso de acción. A veces las acciones más eficaces son las más silenciosas y las mínimas, las dichas no con megáfonos ni griterío, sino a media voz, con un tono o dos tonos más bajos, porque el mundo se conquista con la no acción. Y esta otra frase impresionante un país se gobierna con la tranquilidad. El país venía desde la pandemia, desde un estallido social, pasando por la incertidumbre económica, la delincuencia, el terrorismo en el sur, un estrés gigantesco. ¿Y qué necesitaba el país? Tranquilidad, serenidad, no más incertidumbre. Y este impulso refundacional... Esta pulsión maximalista que primó lamentablemente en la convención solamente aportaba más incertidumbre a la cantidad de incertidumbre que cada chileno y chileno había acumulado en su vida personal e individual. Y por otro lado, este, esta tentación de tratar de escribir un texto que de alguna manera regulara toda la vida, quizás con la mejor intención, no tengo duda que muchos convencionales actuaron con la mejor intención del mundo, con ideales, con sueños, con anhelos, pero se les pasó la mano. Es cosa de revisar la cantidad de artículos y de adjetivos que contiene esta Constitución para darse cuenta que hay un intento de sobreregular la vida más allá de lo que los ciudadanos queremos, sobre todo en un mundo como el nuestro, en que cada uno de nosotros ha conquistado un espacio de libertad que no tenían probablemente los ciudadanos de hace un siglo atrás, ¿no? Dice el Tao Tequín, cuantas más prohibiciones y tabúes hayan en el reino, más se empobrecerá el pueblo. Por eso, tal vez, lo que venga tenga que ser redactar o buscar una constitución con menos palabras, una convención más sobria, con menos gritos, con menos, den menos denotación, una Convención menos ambiciosa, que no pretenda cambiar la vida a través de las leyes o de la Constitución, que acepte que la Constitución es un texto en que nos ponemos de acuerdo en las cosas mínimas, pero no una reglamentación de todo con miles de fines y propósitos y objetivos. Tal vez, si logramos aprender eso y seguimos lo que nos dice la OTC, lleguemos a ese orden... Y el pueblo se ordena espontáneamente. Esto es muy interesante. A veces queremos sobreregular la vida, pero a veces la vida tiene su propio orden y no todo se puede sobreregular desde arriba. ¿Era acaso la opción liberal? No creo. ¿Era un anarquista? Tal vez sí. En algo los anarquistas se acercan a los liberales, que no quieren la intervención excesiva del Estado y de las leyes y de los reglamentos. Estoy hablando de un anarquismo pacifista en su mejor versión de un David Soró y otros tantos. Queridos y queridas radiovidentes, son las 8.23. Estoy en el jardín y he estado reflexionando con ustedes, conversando en voz alta desde mi jardín, si alguien me escucha por ahí, sobre este tremazo de la derrota y la victoria, sobre el arte de gobernar, sobre encontrar el equilibrio. El mismo Lao Tse afirma, para gobernar viene un país Nada hay mejor que la moderación. La marca de un hombre moderado es que no se aferra a sus ideas. Tolerante como el cielo, omnipresente como la luz del sol, firme como la montaña, flexible como un árbol al viento, sin un destino a la vista y haciendo uso de todo, la vida ocurre y le trae su camino. Nada es imposible para él debido a su desapego Puede cuidar del bienestar de la gente como una madre cuida de su hijo. El estado de Ching es aparentemente claro, pero es bastante misterioso en algunos en fragmentos. ¿eh? Pero primero la idea de la moderación, esa idea que está un poco desprestigiada, desprestigiada hoy. Como que ser moderado es ser fome, es no tomar partido. Y no es así. La moderación requiere coraje. La moderación requiere más coraje que la inmoderación. Aquel que se atreve a sentarse con otro, a dialogar, sabiendo que su verdad no es la única verdad, es más valiente que el que quiere acallar al otro pensando que su verdad es la verdad. Aquel que busca el justo equilibrio tiene que trabajar mucho más que aquel que se lanza detrás de los excesos, de la desmesura, ¿no?, y sobre todo esta idea tan preciosa del Tao la marca de un hombre moderado es que no se aferra a sus ideas, el desapego ante las ideas propias. Se nos ha enseñado que hay que ser leales a las ideas, pamplinas, no hay que ser leales a las ideas, hay que ser leales a los valores, a los grandes valores éticos y morales que forman parte como de nuestro gen o de nuestro gen o código genético ético, ¿no? Eh, 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 la fraternidad, el respeto al prójimo, a eso hay que ser obviamente leales. Pero ¿por qué ser leales a las ideas? Uno puede cambiar de ideas, sí. Uno puede cambiar de domicilio político sin ser un traidor, sí. Hay tantos ejemplos en la historia de personas que han cambiado, que han sufrido transformaciones que se han convertido el cristianismo siendo ateo y al revés, desde el cristianismo se han vuelto ateo. Eh, liberales que se han vuelto marxistas y marxistas ateos. La vida es transformación, es cambio. No somos nunca lo mismo. Eh, y, y muchas veces ese aferramiento, ese apego a las ideas impide el diálogo. Y qué bonito es que un político, que un gobernante, que un legislador logre tomar distancia de sus propias ideas y diga, a lo mejor yo estoy equivocado. A lo mejor esta no era la mejor idea. A lo mejor mi adversario tenía algo de razón. Creo que nos falta mucho para aprender de este desapego a las propias ideas que nos enseñó Lao Tse King, eh, el Aotze en el Tao Te Ching. De hecho, el fanatismo, ¿qué es sino apego absoluto a la idea? ¿Y qué es la tolerancia el valor que nos enseñó Voltaire, que nos enseñaron los pensadores de la Ilustración, el desapego ante las ideas y ante la supuesta, y coloco entre comillas supuesta y con B minúscula, verdad. Queridos y queridas radiovidentes, hoy día algunos están en el lugar de la derrota y otros en el lugar de la victoria. Mañana esto puede cambiar. Las elecciones son caprichosas la política es cambio como la vida misma, es imperfecta como la vida misma. Y lo importante es que no nos enfermemos de rigidez. Otro valor que enseña el Tao Te Ching, la flexibilidad. Mientras más flexibles seamos, mejor vamos a ser como ciudadanos, como seres humanos y como país. La caña de bambú, la famosa imagen que usaba la Otse, no, es la que soporta mejor la tempestad y el viento. En cambio... Un árbol rígido se parte, se quiebra, cae al suelo. Hemos visto hoy muchos árboles rígidos que al enfrentar la tempestad de la elección de ayer han caído al suelo y estamos esperando a esas cañas flexibles de una nueva generación que está sufriendo una derrota, estoy diciendo la nueva generación que participa de este gobierno, pero que tal vez está aprendiendo el desapego a las ideas, la dignidad de la derrota y la precariedad ...y la ilusión de la derrota y la victoria mismas. Creo que si avanzamos en esta dirección tan simple... ...que tiene que ver con ideas muy básicas... ...muy del sentido común... ...creo que nos ha faltado... ...y nos falta mucho sentido común... ...ese sentido común que sí tiene el pueblo... ...a veces más que sus propias élites... ...y creo que si lo logramos... ...vamos a ir de a poco... ...reencontrándonos... ...entre adversarios... ...reconquistando nuestra unidad perdida recomponiendo la fractura que tantos daños nos hace. Por eso quisiera terminar poniendo en mi tocadisco ochentero un tema precioso que tiene que ver con el proceso de sanar. Hay que sanar del dolor, de las heridas y sanarse de la derrota. La derrota es un duelo, un duelo que hay que vivirlo hasta el fondo, no esconderlo debajo de la, sombra, de la alfombra, no echarle la culpa al que está afuera proyectar la propia sombra, diría Jung. Eh, eh, y así iniciamos un proceso de sanación y de curación como sociedad. Si todos nos encontramos en algo, es en el amor a nuestra patria. La palabra patria, que algunos han desprestigiado o denostado equivocadamente en estos meses, es una palabra tremendamente importante. Jorge Luis Borges decía... Nadie es la patria y todos lo somos. Es algo muy misterioso la patria, es muy difícil de definir. No tiene que ver con un chauvinismo absurdo, un patrioterismo, no. El sentimiento patriótico es un sentimiento y una emoción que tiene que ver con el espacio de lo común, de un nosotros que se ha conquistado a través de generaciones. Esta cantante maravillosa argentina, esta cantante que eh, 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 cantaba con el alma y con el cuerpo y con la voz. Desde luego, en esta canción de amor a su patria, canción de amor a mi patria, habla de una patria que cura sus heridas. Con ella nos despedimos. Iniciemos el proceso de darle dignidad a la derrota y también de ir curando nuestras heridas. Muchas gracias por haberme acompañado. En esta tarde, queridos y queridas radiovidentes, hasta mañana.